1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Este es nuestro sexto episodio de la quinta temporada de este proyecto pandémico de compromiso y amistad que busca un espacio de respiro con algunas alternativas para que juntos y juntas enfrentemos los retos que nos trae la vida. Continuamos con el tema de la violencia. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo recibido y por la acogida que hemos tenido. Reciban nuestros saludos de bienvenida de parte de esta servidora, Melissa Matei, junto a mi amigo, compañero y colega, Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melissa. Hola, hola. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Y como siempre, verdad, no se nos puede olvidar que queremos invitarlos a que se unan a nuestras conversaciones a través de las redes sociales que no, saben que nos pueden encontrar en Facebook por Espacio Podcast y también por Instagram eh, en Espacio PR y Espacio, eh, ahí van a encontrar todos los episodios de nuestras, ¿verdad?, ya cinco temporadas. También tenemos el canal de YouTube, Espacio Podcast, donde se pueden suscribir y ahí encuentran todos los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y como bien dice melissa continuamos con el tema de la violencia y donde vamos a dar una mirada desde la experiencia de nuestra invitada de hoy, a lo que es la violencia, que aunque pareciera indirecta, reciben las personas con diversidad funcional o alguna otra condición de salud.
1: Así es, Rafi. Para hablar sobre este tema, tenemos una invitada consejera, una amiga de muchos años, ¿verdad?, desde nuestras juventudes y nuestro trabajo este, pues con otras juventudes, ¿verdad?, y una formación que compartimos en algún momento de la vida. Eh, y nos estará, ¿verdad? Esta invitada nos estará enmarcando eh, este tema de la diversidad funcional dentro de prejuicios o marginaciones que se dan, ¿verdad? Y ella ya desde su experiencia nos va a estar contando. Ella se llama Mireya Laguerre y viene por primera vez a nuestro espacio. ¡Saludos, Mirella.
2: Saludos, Melissa. Saludos, Rafi. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, eh, Mirella. Eh, gracias a ti y yo estoy encantadísimo de que eh, pues estés aquí porque precisamente esto es una iniciativa tuya, el presentarnos esta alternativa como parte de nuestro tema de la violencia. Te agradecemos ¿verdad? por ese apoyo, por la aportación que haces, que no solamente nos sugieres, sino que también vienes a conversar con nosotros. Y... Mirella, como hacemos con todas las personas que nos visitan a este nuestro espacio, lo primero que queremos saber es: ¿quién es Mirella?
2: Pues mira, esa pregunta tan tenida en, durante todo, ¿verdad? Eh, este podcast, que lo sigo desde el primer día, yo decía: ¡Wow! Esa pregunta es como medio fuerte. Pero nada, aquí va la contestación. Pues mira, yo soy una persona como cualquier otra persona. Eh, que vivo con retos físicos, emocionales, espirituales, pero al mismo tiempo soy una persona con deseos de superarme a mí misma, luchadora, tengo habilidades, tengo capacidades, y sobre todo tengo un deseo de aportar a la vida y al mundo que me rodea, creyente de que todos debemos tener la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Esa es mi bella.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bonito suena! Uh -huh. eh, ciertamente, ciertamente eso es el camino que nos toca, eh, así que me alegra mucho tenerte. Bueno, Mireya ya entrando en calor, porque uh -huh. estos minutos se van muy rápido, tenemos sí. que aprovecharlo. Y tú nos traes, ¿verdad? Nosotros hemos estado tocando diversidad de temas con relación a la violencia, Inclusive desde el episodio anterior con los niños que empezamos a hablar de la, de la invisibilidad de, de estos más vulnerados, pues si tú nos vienes a hablar de cierta manera como que de otra componente de la violencia, desde otra mirada, verdad eh, nos planteabas tú ¿verdad? un poco la experiencia que nos vas a contar desde la diversidad funcional y todos los, yo me atrevería a decir ataques o desconsideraciones que este tipo de poblaciones tienen. Así que, inicialmente, para que nuestros seguidores y seguidoras pues, estén en sintonía con nosotros, me gustaría que les pudieras explicar cómo así, ¿verdad?, cómo así que la diversidad, qué es eso de la diversidad funcional, eh, de qué consta y por qué, ¿verdad?, después más adelante seguiremos este, hablando de, de qué tiene que ver este tema, ¿verdad?, ¿Qué es eso de la diversidad funcional?
2: Pues mira, Melissa, la diversidad funcional ha sido un concepto que se ha acuñado en estos últimos años, yo diría que como de unos 10 años para acá, por ahí más o menos, para poder tratar o poder atender a la población que tenga retos físicos, eh, sensoriales, de aprendizaje y mental. Entonces, eh, la diversidad funcional es un concepto que se ha utilizado tratando de que cada vez que se utiliza una palabra para agrupar a estas personas que no sea discriminatoria. Porque en un inicio, cuando se trabajaba con las personas de diversidad funcional, pues se les, se les utilizaba la palabra anormal una persona que no estaba dentro de la norma que socialmente se consigue, una persona que puede hacer sus cosas, que trabaja, que se mueve y demás. Luego de eso se siguió trabajando y se acuñó otro concepto que era el concepto de personas discapacitadas o con incapacidad, y esto viene a raíz de la, de la Primera Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra de Vietnam, cuando las personas iban ¿verdad? Lo pongo entre comillas completo físicamente, mentalmente y al regresar de la guerra venían algunos con ¿verdad? Les faltaba algún miembro del cuerpo, la mano, las piernas tenían problemas visuales, auditivos entre otros y empezaron a verlo como discapacitados como personas que por alguna razón eh, después de la guerra ya no podían ser lo mismo que hacían antes de irse allá o antes de participar de la guerra Recientemente, como quiera, ese concepto sigue siendo un poco fuerte y discriminatorio, y entonces se empieza a utilizar lo que es la diversidad funcional para hablar de la misma población, que se ha estado tratando desde hace muchos años, pero tratando de que la, la palabra o el concepto sea menos fuerte o menos, eh, qué sé yo, molesto al oído pero desde mi punto de vista la diversidad funcional sigue siendo lo mismo, eh, sigue tratando de diversificar o identificar un grupo de personas que tienen unos retos, y que para mí todos tenemos retos desde que nacemos, por lo tanto, eh, aunque utilizamos la palabra o el concepto diversidad funcional, para mí sigue siendo un poquito fuerte escucharlo, porque es que todos somos iguales, todos somos diversos, y entonces, pues el, el, el mero hecho de utilizar un concepto para distinguir a un grupo de personas, ya desde ahí, para mí, parte un poco este, en ese concepto de, de ¿verdad? De, de, esa, de esa palabra que son un poquito fuertes y que discrimina y nos segrega eh, muchas veces del resto de la población.
0: Ok, y entonces, eh, Mireya, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo tú no traes esto en este tema que estamos haciendo desde la violencia? Incluso eh, lo, lo traes desde tu, ex, de, de tu propia experiencia, ¿verdad? Eh, eh, tú eh, has estado trabajando con, con tu situación de fibromialgia. Y entonces, desde ahí, tú, tú has tenido esta experiencia. ¿Cómo es que tú eh, no, nos llevas a, a ir desde ahí a lo que es violencia? ¿Qué, ¿En qué parte entra la violencia en esto y, y según tu experiencia?
2: Pues mira, Rafi y melissa y el público que nos escucha a través de, de, de este podcast. Eh, yo, irónicamente digo yo, ¿verdad? Yo comencé trabajando desde el otro lado de la moneda como consejeros de habilitación, trabajan en una agencia para las personas con diversidad funcional, yo estaba al otro lado de la moneda, y yo no veía verdad, esta cuestión de la violencia eh, hacia esta población porque yo estaba del otro lado, yo no estaba en el lado de la población ni de los participantes. Y a pesar de que todos los que trabajamos con esta población lo hacemos de corazón y con la intención de ayudar y satisfacer necesidades, eh, a veces nuestra mirada es diferente, nuestra mirada es desde, desde la manera en que yo veo las cosas, eh, qué necesidad yo debo resolver esta persona para que esta persona se integre al mundo laboral, para que esta persona sea parte de la sociedad, y en ocasiones podemos perder de perspectiva la, lo que la persona piensa de sí misma, sus fortalezas, lo que necesita, lo que quiere hacer. Y estamos como para suplirle, y suplirle, y suplirle, y suplirle. Cuando yo entro al otro lado de la moneda, ¿verdad? De ser una consejera para atender personas con diversidad funcional, hay que se me diagnostique el síndrome de fibromialgia. E entonces yo empiezo a ver las cosas desde la perspectiva del otro lado. En un principio, cuando se me hace el diagnóstico, eh, fue bien difícil porque el diagnóstico... Para diagnosticar la fibromialgia es por descarte. Entonces empiezan a hacerte un montón de exámenes y es como la papa caliente, te vas a este especialista, no, eso no me toca a mí, vete al otro. Y tú vas a diferentes especialistas hasta que al final, descartando que no son otras condiciones, se hace el diagnóstico de fibromialgia. Pero en ese interín, eh, lo que uno padece y sufre porque a veces uno empieza a pensar, ah, pues espérate, que esto es algo mental, esto es algo que yo puedo resolver, esto es algo que yo tengo que trabajar y yo me voy a, voy a estar bien. O me llegaron hasta decir, nena, pero cásate, porque parece ese tiempo yo estaba soltera, cásate, que si cuando tú te cases se te van a quitar todas esas chanquerías y esos dolores y esas doramas pues mira, uno a veces piensa, pues mira, te voy a tener que casar entonces, a ver si se me quita todo esto. Pero entonces empiezan a ver...
1: Viste obediente, viste y... es obediente. Es obediente. obediente. Eso es otro tema, pero ella fue obediente con esa recomendación.
2: Entonces, pues empiezan a venir eh, eh, esos pensamientos o esa forma de la gente ver la vida y cómo deben ser las cosas. Y te lo dicen y tú empiezas a pensar... Pues, es algo que está malo en mí, es algo que yo tengo que mejorar, es algo que tengo que trabajar. Desde ese punto empieza esa violencia, no una violencia física, no una violencia que se vea obvia, pero sí el, el que no te permitan sentir, ni pensar, ni decir lo que tú estás experimentando porque te pueden pensar que uno está hipocondriaco, yo llegué a pensar que yo era hipocondriaca, y dije, pues yo seré hipocondriaca, es que algo pasa conmigo, ¿verdad? Hasta que finalmente se hace ese diagnóstico, y yo luego entender que todo lo que me acontecía no era meramente algo mental, sino era algo físico. Pero ¿qué pasa? Que esta condición es como invisible, porque como les dije, no, no es un diagnóstico, porque hay unos resultados químicos, porque ni siquiera los resultados químicos se refleja la condición, uno está bien, a los ojos de un médico uno está bien, uno se queja y el médico te mira y te mira con esta cara como que dice, pues yo no sé qué te pasa porque todo está bien, tus resultados están bien, amo. eso es algo emocional, ponte a hacer ejercicio, pon la mente positiva, camina, pues yo hice todas esas cosas, porque dice, pues, pues, pues algo mental, yo voy a hacer todo lo que me dice obedientemente como dijo Melissa pero al fin y al cabo eso persistía. Entonces es como que te invisibilizan en tu sentir, en lo que padeces, en lo que sientes, y llega un momento dado en que uno se hace violencia a uno mismo, porque entonces yo empiezo a retar mi cuerpo, a retar lo que puedo hacer, la tolerancia, y me expongo, y me expongo, y me expongo, y llega un momento dado en que entonces la condición se exacerba a un nivel que tengo que dejar mi trabajo, mi trabajo por más de 10 años que yo estuve trabajando, lo tuve que dejar porque ya la tolerancia y lo que mi cuerpo podía tolerar, no lo podía hacer más, entonces ahí es que cuando viene el momento más difícil, porque no solamente se invisibiliza la enfermedad, sino que me invisibilicé yo misma, al tener que retirarme del trabajo, quedarme en mi hogar, y el sentir que ya no aportaba a la sociedad, que ya no era parte de la sociedad, y, y no verme, y, y que no me vieran, y yo no ver. Entonces, es difícil con esta condición y con otras condiciones autoinmunes, porque por lo general no son condiciones que uno pueda ver que a mí me falta una pierna, que yo tengo un andador, que ando en un sillón de ruedas, que no veo, que no escucho, sino es algo interno que va afectando ¿verdad? la funcionalidad de uno, y se vuelve un reto en la vida, se vuelve un reto de vida. Poder trabajar con esta condición cuando eh, mucha gente no la entiende, todavía hay médicos que no creen en este síndrome, familia que no cree en el síndrome, y gente, la sociedad no lo cree. Entonces, es esa violencia de invisibilizarnos, marginarnos, porque no hay nada eh, químico, no hay nada médico visible, ¿verdad? En laboratorios, ni placas, ni nada, que evidencia que tú estás. Sí, es una condición, uh -huh. así que ¿cómo es que entra la violencia en términos de la diversidad funcional? El momento en punto en que empezamos a poner eh, conceptos para dividir para segregar que a lo mejor no se hace con la mala intención sino ¿verdad? de atender y ayudar, pero siempre que uno enmarca a la gente o a un grupo o lo que sea en un concepto o en algo estamos discriminando, estamos segregando y estamos marginando este, a la gente cuando todos somos iguales, solamente que bregamos de, de, de formas distintas.
1: Sí, mira, eh, a, se me vienen tantas cosas a la mente, pero <risa> <risa> solamente quiero pensar, cuando pienso en enfermedades así, ¿Sí? quiero pensar también en, en la endometriosis, que oh, sí. se asemeja mucho a que como uh -huh. son cosas que no se ve el dolor, el dolor no se nota. Eso Por ahí muchas más, pero de esas fuertes, ¿verdad?, este, que que tienen el mencionado hackstack como se sí, diga sí, sí. <risa> changuería verdad porque el problema es que hay detrás siempre un elemento de changuería de que uh -huh. está verdad de que no es real verdad es pero si me si me voy dando cuenta como como el asunto de, de que terminamos violentando no o sea uh -huh. eso quería resaltar eh, y, como como el estándar establecido uh -huh de lo que está correcto, y por ahí podemos pensar un montón de cosas y creo que tendremos como uh -huh. uno que, un episodio adicional de poder ver cómo la violencia también se genera cuando no se cumple con un estándar o con una expectativa. Eso y eso más, desde sí. nosotros mismos, haciéndonos a nosotros mismos, hasta uh -huh. cómo lo hacemos con los demás, ¿verdad? Cómo, uh -huh. cómo lo hacemos con el otro. Entonces, yo me gustaría, ya que tú nos contaras uh -huh. desde ti cómo... Tú has manejado este proceso, ¿verdad? Como Siempre en, en, en todas las temporadas los testimonios son los más maravillosos porque son ¿verdad? la voz Ajá. de lo que se está planteando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esto para ti? O sea, ya no diste bien técnica, pero ¿cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo tú lo has este, manejado? Pues mira,
2: en un inicio, como los síntomas no eran tan recurrentes, yo pensé que era un mal diagnóstico. Después de ir a tantos médicos, Ay, eso es un mal diagnóstico, yo no tengo nada de eso y me olvidé del asunto. En la medida que siguieron apareciendo síntomas, ya yo empecé a cuestionarme si de verdad ese diagnóstico era o no era. Y honestamente, yo fui como a cuatro médicos que me dijeron lo mismo, pero yo como que insistía en volver porque yo quería estar segura que de verdad eso era. Yo no, no creía que yo tenía, porque imagínate los 34 años, que es cuando me hacen un primer diagnóstico, que uno va a pensar, no, yo estoy joven, yo todavía tengo un mundo por delante, así que seguí trabajando, seguí esforzándome, pero cuando yo empecé a notar que ya yo no tenía la misma tolerancia, que me cansaba mucho, que la fatiga era bien fuerte, que no me podía concentrar bien, que las tareas más tontas y sencillas que uno puede hacer en la casa a mí me costaban y me cuestan, entonces ya ahí yo me empecé a preocupar cuando estoy un día en el trabajo que me doy cuenta que no podía ni concentrarme ni redactar, porque mi trabajo me, me, me requería de redacción, mucha redacción, yo dije, espérate, aquí ya hay algo que no está bien porque no podía redactar como yo redactaba antes. Así que atendiéndome con, ¿verdad? con el especialista que atiende esta condición, que son los reumatólogos, comparto esto con ella y ahí pues ella me dice que pues tú tienes que tomar una decisión y ya tú sabes cuál es. Para, a mí se me cayó el mundo ahí, porque uno a veces se ve o se siente que uno vale porque uno hace. Entonces yo así, 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 y ahí me gusta cumplir con mi compromiso. Y una de las cosas más duras que me dio es eso mismo, Merisa, que el, el saber que no iba a poder cumplir con lo que la gente esperaba de mí. Entonces al yo no poder cumplir con eso, tuve situaciones en el trabajo, ¿verdad?, que fueron muy fuertes y muy retantes y todo esto me llevó a tener que dejar mi trabajo y quedarme en mi casa. Eso me llevó a una depresión profunda porque yo decía, pues ahora, ¿quién me ve? Porque a mí, la pregunta que yo siempre me hacía era ¿Ahora quién
1: me
2: ve? ¿Quién soy yo? ¿Qué aporto yo a esta sociedad? Y fue bien duro ese proceso. Yo estuve como unos tres años fuera del trabajo hasta que un día me dije, espera, tenido ya tú eres capaz, tú tienes habilidades, tú puedes hacer cosas. Entonces empecé a buscar qué podía hacer yo dentro de la tolerancia de tiempo que tenía para poder trabajar, las actividades que yo podía tolerar. Y dije, pues espérate, yo tengo que, tú eres en esa habilitación, o sea, tú ayudabas a otro a identificar esas cosas para poder regresar y, y reintegrarse al mundo laboral, pues hazlo contigo misma. Así que claro que busqué ayuda psicológica y psiquiátrica, este, para que me ayudaran en este proceso, y empecé poco a poco a ver las alternativas. En vez de ver lo que no podía hacer, empecé a ver qué podía yo hacer eh, con mi condición. No te voy a decir que todavía no tengo que seguir trabajando esos aspectos, pero hablo con una amiga, ella en ese momento me da la oportunidad, yo le explico, yo no puedo trabajar más de cuatro horas para acá, para allá, y me da la oportunidad de volver a trabajar. Desde el 2017, diría yo, yo estoy trabajando a tiempo parcial, porque yo estoy clara de que no puedo hacer un trabajo a tiempo completo. Pero aún así, aunque es un trabajo a tiempo parcial, siempre hay expectativas que cumplir, siempre hay trabajos que entregar, y todo eso a mí me genera tensión y estrés, porque yo digo, yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer lo que me están pidiendo, y por más sencillo que parezca para alguien, para mí es un reto. Así que en ese proceso pues yo he ido trabajando, me he mantenido trabajando estas pocas horas, ahora trabajo menos de 20 horas y aún sigue siendo un reto físico, mental y emocional eh, poder cumplir con eh, lo que me piden los trabajos o lo que me pide ¿verdad? la tarea que tengo que, que lograr. Y este proceso para mí es, es difícil porque aún cuando la gente conoce a uno a veces esperan cosas de ti, a veces tienen expectativas de que tú hagas esto, que hagas lo otro, y a veces dicen, pero, pero si tú pudiste con esta hoja, pues hazme más, o hazme esto, y yo sí, pero es que hasta aquí yo llego, ¿verdad? Esto es lo más que puedo hacer, y todavía el tener que bregar con la gente, y el pensamiento de la gente, de que te ven, de que te envíes, de que haces chistes, de que trabajas, pero cuando yo llego aquí a casa, es otra historia, y esa parte nadie la ve, pues es difícil, porque tú tienes que continuar cumpliendo expectativas, eh, ¿Y qué yo he hecho para manejar esto? Bueno, pues he estado pensando y trabajando de ver cómo yo puedo trabajar desde eh, otra, eh, de otra forma, eh, de quizás haciendo trabajo desde mi casa, explorando otras alternativas o creando mi propio espacio, porque he pensado en todo esto y al final del camino que quizás eh, la forma en que quizás yo puedo continuar siendo eh, o colaborando o aportando socialmente y además manteniéndome viva, porque cuando uno hace, cuando uno tiene acción, cuando uno se mueve, uno se siente vivo, pues para yo sentirme viva y mantenerme viva, estoy ya eh, dando pasos para crear mi espacio, ¿verdad? Para crear ese espacio donde yo puedo aportar, continuar, pero desde mi realidad, desde lo que puedo hacer y hasta donde puedo llegar, a lo mejor siempre voy a tener que cumplir una que otra expectativa, pero a lo no. mejor no va a ser tan fuerte, ¿verdad? Porque pues lamentablemente, si como quieran que yo consiga mi espacio, tengo que rendir un servicio, pues tengo que cumplir con lo que estoy diciendo que voy a, a brindar. Pero desde ahí, pues entonces empecé a, a trabajar en servicios profesionales. Menos horas, quizás los ingresos no son tantos, y hay que trabajar para poder sostenerse y mantener, pero pues hago algo, vivo, estoy viva, producto, o produzco y, y, y aporto, que es la parte que más me gusta para poder aportar.
0: Qué interesante, Mireia, este lo que nos estás contando. Mira, yo quería, desde esto de la de la funcionalidad diversa, ¿verdad? De, la, de, la, de las uh -huh. personas, ya me voy dando cuenta con la conversación que hay otras, o, otros episodios que hemos tenido donde donde hemos hablado, porque esta violencia que no es física, que es una violencia que no es visible, pero que la estás sintiendo, hablábamos el otro día de microagresiones, verdad esta, este tipo uh -huh. de violencia que es este, como más solapada. Y además me acuerda en esto de, del proceso de tu enfermedad, eh, cuando nos hablaba Melisa eh, de la de, de los ataques de ansiedad, eh, eh, como mucha gente entendía que eso era una changuería y fíjate que tú nos hablaste exactamente de lo mismo y el solamente pensar que es una changuería que yo no sé porque yo no sé qué tú estás sintiendo, yo no estoy dentro de ti y el solamente pensar que es una changuería ya es una microagresión, ya hay, hay violencia. Entonces pues, ¿verdad? Nos estás trayendo... Oh, todo eso y me parece muy interesante, pero quería preguntarte específicamente, Mirella, ¿qué estrategias tú has utilizado para poderte ir más allá de, de, de hacer cosas, verdad? De que eh, tú nos hablaste de que lograste la cuestión laboral. La, la lograste resolver pero más allá de las de hacer cosas y de lo laboral ¿qué cosas para tú sentirte que eh, ¿verdad? sentirte bien contigo mismo eh, ¿qué cosas de, de digamos eh, para sentir ¿verdad? Eh, para poder estar en bienestar ¿qué cosas tú has hecho en específico? ¿qué estrategias has, has, has hecho o haces actualmente?
2: Pues mira, eh, durante todas las temporadas eh, aquí en, en, en el podcast de espacio se ha hablado mucho del trabajo interior. Una de las cosas importantes que yo tuve que, que iniciar es ese trabajo interior. Es poder vis, eh, visualizarme, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo las puedo lograr? Eh, y sobre todo, algo bien importante para todas las personas que tenemos condiciones de salud que nos implican retos, es saber nuestras tolerancias, hasta dónde yo puedo llegar, qué puedo tolerar. Y, es, y, y tener todo ese conocimiento me permitió a mí dar un paso. El paso entonces es decir, pues ahora estoy lista para abrirme espacio y buscar oportunidad de empleo desde la realidad que tengo con el conocimiento que tengo. Primero. Segundo, eh, trabajar con alguien que te ayude emocionalmente. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un consejero, siempre es importante el apoyo emocional en estos procesos porque uno se drena, uno se afecta y como dije en un principio, uno se siente invisible, ¿verdad? Que no es visto, que no es considerado, que, que no te toman en cuenta este, a veces hasta para las cosas que se hacen en el diario vivir en la sociedad. Tercero, decidí eh, hacer algún tipo de actividad física suave, pero de actividad física que me permitiera a mí movilidad y no estancarme verdad en el cuerpo, hasta donde yo tolere hacer. Quinto, hablar con personas eh, allegadas a mí, de mi condición, explicarles para que pudieran entender por qué quizás yo puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Y por último, empezar a quererme nuevamente, a sentirme que soy capaz, a sentirme que tengo un potencial y a lanzarme, a moverme, y lo que me movió fue el amor hacia mi persona, el saber que yo existo en este mundo, que soy parte de esta sociedad, y que tengo el derecho, como cualquier otra persona, de aportar, y dejarme sentir, y que me, me vean, y quizás por eso, pues, cuando se tocó lo de las microagresiones, me sentí tan identificada, porque son tan solapaditas, tan por debajo de la mesa, que a veces ni yo misma las entendía que era así, hasta que escuché el programa de ustedes, que me di cuenta de que sí, de que también fui víctima de esas microagresiones que a veces uno no las quiere identificar o no las quiere aceptar porque no suena muy bonito, o porque quizás no es lo que definimos eh, socialmente como un acto violento. Así que esos son los pasos que yo di, que continúo dando y continuaré, porque si alguno de ellos me falta, puedo dar pasos hacia atrás.
1: Mire ya en algún episodio de esta temporada dijimos esta frase, si, se, eh, si entendemos la violencia la podemos trabajar.
0: Correcto. Así
1: que en efecto me, lo que me hace sentido y también pienso que se queda en el tintero es esta posibilidad de seguir orientando, de seguir compartiendo experiencias, gente como tú o las experiencias de la gente que han estado en nuestro programa y nosotros mismos, porque en la medida que... Eh, visibilicemos justamente lo que está invisible, pues se puede este, entender, no, uh -huh. no podemos garantizar que no haya violencia y que haya uh -huh. gente que quiera continuar ¿verdad? Pero sí la, la, la conciencia de muchos sí puede ayudar a que ese proceso pues, vaya dándose sabemos que este trabajo es un trabajo de lo interno, de lo personal y también de lo, de lo, del sistema porque es que tam, tam, también sabemos, sabemos que el sistema de salud no es integral no es holístico y nos complica uh -huh. la vida de una manera increíble. Nos dividen este. partes. Ajá, sí. así que en ese sentido, y, si y más que entonces sintamos dolor en un sinnúmero de partes que no se pueden este, que las tienen que identificar diferentes doctores, es como así si fuera es. así, bueno. así que me parece, me parece que pues, seguimos esa línea, verdad una línea aquí nos están escuchando, una línea de conciencia de, de antes de juzgar lo que escuchemos en cualquier lado por ahí este, empezar a entender Yo creo que es una solución que hemos estado trayendo Hace mucho tiempo, entender las cosas Nos ayuda a poder hacer un pensamiento Más crítico y ser más justos con lo que decimos ¿Verdad? así Correcto. que
0: Bueno, pero ya llegamos Al final de nuestro episodio Siempre cuando Estamos hablando y la conversación está interesante eh, El tiempo Se acaba rápido pero pero ya eh, eh, unas últimas palabras que quieras dejarnos a, a todos los y todas los que nos están escuchando, eh, ¿verdad? Que, que, que vaya dirigido a eso, a, a cómo uno manejar este tipo de situación que es de violencia y cómo se maneja.
2: Pues mira, eh, yo te diría que una de la, uno, lo, lo más importante de todo esto es el autoconocimiento. Cómo yo puedo eh, conocer hasta donde yo puedo tolerar en cuestión de mi condición de salud, con hay diversas condiciones de salud, es conocerse, conocerse bien la, lo que puedes hacer, tus habilidades, tus capacidades, eso te va a dar la fuerza para dar el próximo paso, y el próximo paso es integrarte, dejarte ver, visibilizarte, hablar con la gente, al principio si a mí no me gusta hablar de mi condición, y yo me quedé callada por mucho tiempo, así que eh, esto, esto que estoy haciendo para mí es un paso eh, para que otras personas que tienen condiciones autoinmunes y que a veces se sienten de esta manera invisible pues puedan saber que hay oportunidad de dejarnos sentir y de hacerle, eh, ayudar a la gente a concienciarse sobre estas condiciones que muchas veces pues eh, se marginan, pues porque no se conoce, no se sabe cómo, cómo afecta a la persona y demás. Así que conocerse, conocerse, trabajar con uno mismo, eh, buscar ayuda, buscar ayuda profesional para que, te, para que te potencien emocionalmente y tú puedas continuar adelante. Y si hay oportunidad de educar a otras personas, pues educarlos también, porque el cambio de, de, de la forma de pensar no es de un día para otro. Eso. Esto toma tiempo. Así que en la medida que vayamos compartiendo y hablando sobre estas condiciones, pues la gente quizás nos va a tener más en cuenta y nos va a poder entender un poquito mejor ¿Y qué sabes? En un futuro, pues, en vez de estar hablando de esto, estaremos hablando de cómo estamos todos integrados, siendo parte de la misma sociedad y aportando todo desde nuestra diversidad, pero la diversidad real como personas, como seres humanos, no por una
0: condición o por otra. Súper. Muchas gracias, Mireia, eh, por, por tu disponibilidad, por, por esta conversación tan buena que hemos tenido. Así que, hasta la hasta una próxima y esto fue otro espacio